0: En vivo la Universidad Deportiva Radial, Deportes al Mediodía, ya está en el aire. Hoy miércoles 10 de enero, el reloj marca las 12 en punto. Y estoy aquí para darte un resumen de todo el mundo deportivo. Hoy tenemos que hablar de Lidón, ayer dos partidos interesantes. Hay que hablar de NBA, hay que hablar de la Romana primero. También por aquí tenemos un invitado de lujo, uno que es de la casa, que también estará acompañándonos a nosotros hoy aquí en Deportes al Mediodía, entre otras cosas como sus llamadas, opiniones y comentarios en la Universidad Deportiva Radial. Yo soy Raymond Berroa y estaré aquí contigo de ahora en adelante. Recuerde que usted puede llamar al 809-550-9190. Escuche bien, 809-550-9190. También puede sintonizarnos a través de... La www.amorfm.com, también a través de Facebook y YouTube, Amor FM 9190, y Ahí usted encontrará la transmisión del programa Deportes al Mediodía. Por aquí se encuentra el compañero Martín Silvestre, quien acaba de hacer su entrada a los micrófonos de la Universidad Deportiva Radial. Buenas tardes, Martín.
1: Buenas tardes Raymond, buenas tardes a todos los que estamos aquí en cabina a Los amigos que nos visitan el día de hoy, hoy es, hoy es miércoles eh, Ya un día, ya una la semana, hoy es miércoles 10 del mes de enero 2024 Buenas tardes para Jeremy mota, a todos los que están en sintonía a esta hora con Deporte al Mediodía La Universidad Deportiva Radial, hoy no está con nosotros el, uno de los pequeños gigantes de aquí
0: lo que pasa es que aquí somos un equipo sí. Y por eso Bueno, por eso somos un equipo claro, Cuando ayer, no hay uno, reemplaza al otro Por sí, sí. asuntos netamente de trabajo Netamente laborales, Así pues no es. pude estar aquí Pues estaban ustedes sí. Hoy le toca a Diego Guzmán Quien se encuentra en la ciudad primada de América Y estamos aquí para hablar De Deporte, Deportes sí, Martín, sí. vamos a hablar de noticias locales eh, Hablar del baloncesto superior Y a propósito de Saludar a unos amigos que están en sintonía. Saludar a Ariendi Camilo Lutger, quien es un joven brillante del municipio de Villahermosa. Está a las órdenes de todos por allá por la gobernación provincial de La Romana. Eh, saludos para él. También saludos, y hablando de baloncesto superior, saludos para Héctor Reyes, el viejo, eh, gerente general del club Juan Pablo Duarte de Bancola. Y saludos para Luis Febles, quien es el presidente del club La Unión de Villa Pereira que lo tengo aquí a mi lado y que viene con unas noticias para nosotros también en el ámbito local. Hablando de baloncesto y superior de la Romana, el Comité Ejecutivo de la Asociación de Baloncesto Asobaro se reunió con el presidente del comité organizador del próximo torneo superior, el ingeniero Dolores Núñez, con miras a la gran celebración del torneo de baloncesto eh, más destacado, sin duda alguna, de esta región este del país. En este encuentro, Dolores Núñez, eh, expresó su entusiasmo al, eh, al anunciar que ya se encuentra en una fase de trabajo constante y comprometido con eh, el, junto al presidente de la Asociación de Baloncesto de la Romana Fermín Amador que se han comprometido con establecer nuevos estándares de excelencia y pasión por el deporte en este evento de renombre esta reunión contó con la presencia de los destacados miembros de la Asociación y la Comisión Organizadora incluyendo a Juan Mejía Guerrero quien es tesorero de la asociación, mejor conocido como Pachango, Jeffrey Laureano, secretario de organización, y el empresario artístico Ángel Production, quien estará colaborando en el montaje de este evento. Ellos también anunciaron que más adelante se estará llevando a cabo una rueda de prensa, donde ya se estarán dando más detalles sobre la realización del torneo superior de la Romana, que está previsto para iniciar el último viernes del mes de febrero. Era lo que se anunciaba. Creo que va a tener que ser movida esta fecha, porque el último viernes del mes de febrero es viernes 23 y ese día la selección dominicana juega en el país, por lo cual, o por lo cual eh, se va a dificultar, porque cuando juega la selección dominicana en el país deben de cesar todas las actividades con respecto al baloncesto. También, eh, hablando del torneo de baloncesto superior, ya hay equipos que han anunciado a sus dirigentes, lo hizo el club Virgilio Castillo Chola, que anunció a Carlos Medina Huigi, que a propósito de, lo firma por tres años, ya tiene días practicando con el club Virgilio Castillo Chola, por lo menos practicando con esa camada joven, los jóvenes que quieren formar parte para que ya luego lleguen las integraciones de los jugadores franquicias jugadores importantes, como es el caso de Engel Araújo, los más veteranos que comiencen a llegar después. Y se ha, se ha bailoteado, se ha rumorado de que ellos se están negociando con Brandon Francis. Vamos a ver, la gente de Bancola, si se lo va a dejar quitar, cómo va a pasar, qué va a suceder en torno a Brandon Francis. Que muchos dirán, pero juega con Bancola. Sí, pero Brandon tiene algo: que él es agente libre en el baloncesto superior de la Romana, porque el club que lo formó no tiene franquicia en el superior, que es el club o la escuela de baloncesto Héctor Báez, Eva. Eva. Hablando de Bancola también ellos anunciaron la contratación de Víctor Avilés Vitico eh, como su próximo dirigente para el torneo superior y además de Kelvin Urraca como asistente dándole mucho más profundidad a ese cuerpo técnico ya como todos sabemos Urraca fue dirigente del año en el último torneo superior que se celebró aquí en la Romana fue dirigente del año y estará como asistente ahí ayudando a Víctor Aviles Vitico para darle mucho más profundidad al banquillo, atención Héctor eh, escríbeme cuándo van a iniciar las prácticas, el club Juan Pablo Duarte de Bancola, eh, siempre están activos y cuáles son los movimientos y cuando puedas para hacer una, una intervención aquí en el programa eh, hablando de baloncesto y a nivel regional, hoy inicia la final del baloncesto superior Altagraciano, eh, nuestra gente de Higüey la gente de Avapa inicia la final número 48 inicia hoy a las 8 y 20 de la noche en una serie final pactada a un 7-4. Esta información nos la suministra el director técnico del evento, el señor Hugo Carrasco, quien es un orgullo para nosotros los romaneses, el mejor del área, el mejor director técnico que tenemos eh, a nivel regional y cuidado si un chin más allá. Martín, ¿tenemos softball para el día de hoy? Sí, eh, local? sí,
1: claro, tenemos resultados de lo que sucedió anoche en el estadio Isasoro, en el estadio City Mercedes, así que ya tenemos los reportes por aquí.
0: Dale, adelante, adelante con el reporte del softball, para entonces luego dar paso a Luis Febles, que nos tiene un anuncio importante en el día de hoy.
1: Sí, gracias, Raymond Berroa. Raymond, antes yo iniciar la sesión de softball, eh. Yo no había escuchado que a un dirigente de baloncesto aquí en la Romana, le habían dado contrato multianual. ¿Primera vez que pasa eso? Sí, es la primera no vez que esto
0: sucede, eso? porque el que uno sabe que es vitalicio es Antonio Senflor, pero es que él está ahí todo el tiempo. El no es que tiene un contrato de y que, y que por tantos años, no. Él está ahí todo el tiempo, es el dirigente de Villaverde, Ganen, pierdan, lo que sea, es <ríe> inamovible <ríe> en su club. Pero tú sabes que yo siempre he dicho que... Yo creo en el relevo, pero en el caso de Antonio Senflor, la disciplina que él ha marcado en Villaverde, el respeto que él ha marcado en Villaverde, yo creo que eso lo hace inamovible, porque se respeta a Antonio Senflor y yo te voy a decir algo, es una figura del deporte romanense es el mejor entrenador, usted si lo quiere ver, y es un tipo de deporte, usted va a la pista, lo ve en la pista, no tiene cancha en Villaverde, pero le da práctica a sus muchachos en San Martín de Porres, o sea, es un fajador, y él se merece todo esto que se le ha dado en Villaverde, y además de ha ganado, tiene dos campeonatos con el club Máximo Gómez de Villaverde. Adelante con el softball.
1: Ok, entonces, anoche en la continuación del torneo que se está realizando allá en el estadio Siri Mercedes, Mónica Lorenzo, vamos con todo. ¿eh? Anoche el equipo de los cómodos se enfrentó a Dominican Power. El, el equipo Dominican Power le ganó el primer partido. 12 carreras a 6. Le ganó el equipo Dominican Power, le ganó a, lo, a los cómodos. En ese partido, el pitcher el ganador fue Vicente Roa y el perdedor fue Félix Steven, Lo más destacado por Dominican Power fue. El Luch Abraham batió de 2-1 con un cuadrangular, una anotada, tres remolcada Hansel Severino batió de 2-2 ¿no? con pales sencillos, una anotada, una remolcada. Junior Rodríguez de 3-1 con un doble, una anotada, de dos remolcadas. Por los cómodos, José Luis Martínez, el Piwi, batió de 3-2 con pales sencillos, una anotada, una remolcada. Pero David Santana batió de 3-2 con dos sencillos, una anotada. Franklin Rodríguez batió de 3-2 con pales sencillos y una carrera remolcada. En el segundo partido, el equipo Dominican Power le ganó a los Cómodos 8 a 7, un juego cerrado por la mínima. Ganó el equipo de Dominican Power al equipo de los Cómodos. El lanzador ganador fue Ramón Castillo Careta, y el perdedor fue Ramón Morillo. Se enfrentaron los Ramones ayer, pero Careta tuvo la mayor eh, la mayor, eh, Defensa, que ganó ese partido Entonces, por Pablo pablo Víctor Alonso Batió de 1-1, con un cuadrangular anotada Una remolcada, Primitivo Zorrilla De 3-1, con un cuadrangular Una anotada, dos remolcada Rainer Castillo, batió de 3-1 Con un doble, dos anotadas Una remolcada, por los cómodos José Luis Martín de 3-2, con un, do, un sencillo Un triple
0: Martín, dame un chance ahí, déjame saludar a la Gobernadora más bella que tiene este país Jacqueline Fernández sí. Brito Está... Venga, pase Dale un saludo a su pueblo, a su pueblo. A no, su pueblo no, 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 no y, y deportes sí. al mediodía, que, que es suyo. Felipe claro. Javelén. Ese micrófono es suyo. No, no, no. No, 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 le, tenga,
1: no le tenga miedo. No le tenga vuelve, miedo.
0: Sigue Martín. Eh,
1: gracias. Pues bien, por aquí estuvo la nuestra gobernadora provincial, Jacqueline Fernández. Sí, estaba haciendo una visita por acá. Bueno, seguimos entonces. Eh, Robert Rodríguez batió de 2 1 con un sencillo dos remolcadas y Julio Cedeño de 1 1 con 3 carreras anotadas, las posiciones en el torneo de softball ya que se está realizando en el estadio Ciri Mercedes, Mónica Lorenzo Mónica Lorenzo vamos con todo, ¿eh? el equipo Dominican Power tiene 5 ganados, 1 perdido Pica Piedra 5 y 2 los elegidos de Villahermosa 5 y 4, La Conquista tiene 5 y 4 los cómodos ahora tienen 5 y 5 juegan para 500, casa de campo 3 y 3. Y do, los deliver tienen 0 y 9 que ya están fuera del torneo porque abandonaron eh, antes de ayer y fue, fueron impulsados del torneo allá de, de del estadio Siri y Mercedes.
0: Espérate, espérate, ¿cómo es eso? O sea, ellos abandonaron el juego, un juego en pleno juego ellos abandonaron. Sí, le cantaron dos por fin eh, la, la semana pasada. <risa> Aquí está Kiko Micheli. que. Venga, pégese al micrófono y dígaselo. Yo lo vi
2: también
0: aquí. Mira, pregunto a ellos. Kiko Micheli está por aquí dando su pronóstico. Dijo desde el día 1 que Licey estrella a las finales y se está, pero todavía no está seguro. Pero pueden imprimiendo los tickets ya. Sí. Entonces, pues bien, tú decías, entonces te eh, hacía la pregunta, abandonó el equipo de los believers el, el torneo. Sí, la
1: semana pasada ellos perdieron los partidos por forfeit. Ajá. ¿Por qué no fueron. O sea, o sea, si faltaron jugadores, entiende, entonces lo tocaba jugar ante ayer le tocaba juego a ellos. Y pasó lo mismo. Y pasó lo mismo, o sea, entonces él dirige, eh, el director provincial de deportes de, deporte, de software, entonces lo, ya ellos están fuera del torneo.
0: Pero eso es una falta grave porque. A un torneo tú vas a ganar y a perder, entonces porque tú pierdas, tú no Exacto. debes de deslucir el evento de esa manera faltando jugadores. Yo entiendo que deben de venir suspensiones más drásticas para este tipo de jugadores porque, o sea, yo te voy a decir algo, al final hay compromisos comerciales con patrocinadores y tú no puedes deslucir un evento Exacto. por una rabieta o porque tú perdiste.
1: Anoche yo estuve por allá y escuché algunas voces que ya ellos allá no van a tener participación en ningún no, torneo en la asociación es, de fútbol aquí
0: es que no pueden porque es que eh, tú estás poniendo en juego exacto. mi seriedad como asociación y los compromisos comerciales porque qué patrocinador pone pone patrocina y que el torneo no se puede acabar porque unos jugadores perdieron y dijeron que no van a jugar más exacto. cuando faltan partidos del calendario sí, bastante, es una pena sí, eso sí.
1: muy triste entonces ya ellos están ya están fuera 0 y nueve, eh, ¿verdad? Tienen una. Pero eso, eso no, eso no implica de que tú puedas el abandonar hecho el hecho de que, de, 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 tú abandonar un torneo así organizado, donde se está invirtiendo dinero, los, ese equipo invirtió dinero, todo invierte invierten dinero, pero si tú no, si tú no ganas de fondo porque tú no formaste un equipo para ganar.
0: Trabajar ¿entiendes? para el año que viene. ¿entiendes?
1: Entonces, eh, ya ellos ya están fuera, ya solamente entonces están restando ahora, se, se, eran siete equipos, ahora solamente hay seis. Así que. Gracias a ustedes por su sintonía Sigan ahí con Deporte al Mediodía Les doy paso al compañero Raymond Berroa
0: Tenemos por aquí a nuestro hermano Luis Manuel Febles Del Club La Unión de Villa Pereira Pero en esta, en esta ocasión Él no viene en condición de presidente del Club La Unión Sino para anunciarnos una bonita actividad Que tiene años realizándose Y hablamos precisamente O específicamente de la Actividad Deportistas para Cristo Que se va a celebrar este lunes 15 de enero de Este año 2020. 24 la iglesia, eh, la iglesia ministerio internacional berceba. Buenas tardes, Luis. Tú sabes que esta es tu casa, los micrófonos son tuyos y háblanos de esta actividad que tiene que ver con el Señor Jesús.
3: Amén. Bendiciones para toda la audiencia de este tan escuchado programa. Muchas gracias por la oportunidad. Eh, gracias, Raymond, por siempre tenerme pendiente. Y quiero por aquí dejarle un saludo y un abrazo a los demás de esta cabina también. Eh, Dieguito que lo está escuchando, mándale su que, saludo. Que le regalo un abrazo Diego, esperaba verte, pero sé que tenías otros compromisos. Muchas bendiciones.
0: Diego es un empresario ya, usted sabía. No, no sabía. <risa> ah, <risa> si yo los paso. Sí. no, Los dos, los sí. lo dos, los dos.
3: Sí. No, no, sí. a mí no, no. Él es empresario <risa> sí. él. Este que, este sequilla
1: este se que se quede en una equinita para que
3: no diga nada. Lo que nada, pasa ves. es que no quiere, sí. este no quiere que le tributen lo que él se está ganando. Así, así es. <risa> Eso es, lo que es, pasa. Es, Tira Dieguito para, despuesita para para no, Cristo. muchacha, no, habla de otra cosa. Mira, que bendición. Siento de estar aquí muchacho eh, Vengo a hablarte de nuestro culto Que ya es Historia en esta ciudad de la romana Deportista para Cristo Este lunes 15 así como lo expresaste eh, Es un culto realizado Para los deportistas de la romana Y del este Es un culto que no tiene Ninguna función más que Los chicos que están en el área Del deporte Sientan una bendición y sientan allí el testimonio de grandes personalidades del deporte que ya pertenecen a la seguida de Cristo y que puedan recibir en este lugar básicamente una palabra sabia, una palabra eh, de bendición. Allí tendremos la exposición de talentos del deporte y predicadores de la palabra, como Wellington Castillo.
0: Receptor de Grandes Ligas, eh, participó en el Clásico Mundial, bueno, fue el receptor del Clásico Mundial, eh, pasa, bueno, de pasado no, sino del el, 2017. El, el penúltimo. El penúltimo sí. Clásico Mundial, destacado en Grandes Ligas, jugó aquí el Lidón con el equipo Los Tigres del Licey.
3: Es así. Eh, tenemos nuestro pastor eh, y deportista de aquí de La Romana, muy conocido, el pastor Alejandro Rijo. Si le digo así, muy poco lo conocen. Joroba, bien, Joroba. deportista de nuestra sí. provincia de La Romana. Eh, y... Él es nuestro pastor y organizador de este evento. Básicamente se ha dedicado año por año a decirle al joven, tú puedes hacer deporte, tú puedes tener una salud sana, tú puedes tener un cuerpo sano y tú puedes recibir a Cristo. Eh, básicamente, yo que estoy haciendo entrada, en ese ámbito le puedo decir que sí se puede. Y yo que soy un deportista y ahora serlo sano, le puedo decir que mil por mil. No tan solo porque tu cuerpo se sienta sano, sino porque tu mente y trabaja, tu espíritu va diferente. Sí, va bien, sí. Hoy en día vemos muchos jóvenes que se topan con la, con la osadía de que pierden el dominio y el control en cualquier cosa eh, del mundo, básicamente y vemos cómo se pueden perder en un caso de diferente situación y es muchas veces porque no tienen el conocimiento de Cristo cuando usted va allí a aquel culto usted va a recibir la palabra no una dirección de cómo hacerlo sino de decirle Dios te ama, Dios te apoya Dios está contigo en todo momento y es por esto que este 15 de enero vamos a celebrar nuestro culto deportista para Cristo Y allí esperamos a todos los jóvenes atletas de la romana De todo el ámbito deportivo
0: Luis, cuando es la fecha eh, Menciono otra vez los participantes o los expositores Ya mencionaste a Olinton Castillo y a Joroba Y la fecha y lugar donde se va a realizar este culto
3: Nuestro culto será este lunes 15 A las 7 de la noche Ministerio Internacional Belceba Calle Tercera, esquina Ercilia Pepín, San Carlos. O en la Ercilia Pepín, Calle Tercera, San Carlos. Allí tenemos nuestra participación de un sinnúmero de atletas que ya han pasado por la mano del señor.
0: Sí, muchos atletas, eh, todos los años se realiza este culto, muchos atletas romanenses, incluso jugadores de grandes ligas, claro que, sí. que se dan cita por allí. ¿Tienes algunos nombres de los que pueda citarle de quienes aseguraron que van ya?
3: Sí, eh, tengo... De conocimiento que Germín Mercedes confirmó su asistencia. Tengo de conocimiento que el Baloncetista, reconocido de la, de la Romana, también confirmaron su, su asistencia.
0: Bien, entonces, eh, una pregunta. ¿El culto también es abierto al público general? Es o abierto. sea, si yo quiero ir eh, para el culto el lunes 15, Deportistas para Cristo, ¿puedo arrancar para allá? Para todo. ¿Soy público. bien recibido?
3: Bien recibido serás. Y que algo muy importante, que le tienen miedo eh, a la zona... Por ejemplo, y yo quiero decirle que tendremos seguridad, tendremos algo muy acogedor para desde que usted llegue y se apede su vehículo o venga caminando, se siente en confianza con lo que será aquella actividad.
0: Excelente. Dime el horario y si hay algún costo de participación para este culto. El costo
3: es tu presencia. Y el horario. Y el horario es 7 de la noche. Excelente, Luis. ¿Alguna otra información que quieras agregar? De mi parte es cuanto y le deseo muchas bendiciones a todos los oyentes de este maravilloso programa. Gracias
0: Luis Febles, quien estuvo por aquí anunciando la, la actividad Deportistas para Cristo. Vamos a la pausa luego de vamos a hablar largo y tendido del idón hay que hablar, ayer señores ganaron los Tigres del Licey hace años que los Leones del Escogido no ganan el juego, el juego importante y ayer también los Gigantes del Cibao en el Estadio Tetelo Vargas eh, galoparon eh, convirtieron un hipódromo ayer el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro rachas, de Macorís. Vamos a la pausa y regresamos al
4: Ellos pasan la mayor parte de su tiempo investigando todo, todo sobre el acontecer deportivo. Escuchas.
2: de vehículo. No lo dudes. Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 809-393-5751. Somos Agente de Seguros look Seguridad y confianza.
6: el don. Yo quiero un jipeta, me quiero montar Con jip oh, del me diré en el dom Eso está muy fácil, solo hay que comprar En el detallista Mientras más compres, más posibilidades tienes de ganar. Con nuestra promoción, construye y monta en un Jeep Top 2024 con ferretería detallista. Ferretería detallista. Todos los detalles más cerca.
4: Cuando la luna y las estrellas se juntan, surge algo maravilloso. Medialuna es arte y pasión. Estamos en Instagram como MedialunaDR y estamos ubicados en la calle séptima número 6, Preconga La Romana, edificio de medios del grupo Micheli. Visítanos.
1: Telejumbo presenta El Rebajón de Enero. Demuestra tu pasión por las ofertas y déjate cautivar
6: por el ahorro. El Rebajón de Enero. Miles de ofertas hasta el 31 de enero Jumbo Lo máximo
4: Escuchas Deportes al Mediodía, Deportes al Mediodía.
0: Estamos de regreso con la Universidad Deportiva Radial. Antes de la pausa estuvimos aquí a Luis Febles, que nos estuvo hablando de Deportistas para Cristo. Y también en el Opening hablábamos de baloncesto. Y me informan que el club Juan Pablo Duarte de Bancola va a iniciar sus prácticas el día 15. Es decir, el lunes 15 de enero, un mes antes de iniciar el torneo superior, el club Juan Pablo Duarte de Bancola estará iniciando sus prácticas. Eh, también recordar a nuestra gente de Igüey que hoy inicia la serie final del baloncesto superior altagraciano entre el club Los Montros Verdes de Sabica y el Antonio Guzmán, una serie pactada a un 7-4, iniciará a las 8 y 20 de la noche allí tendremos un duelo de romanenses pero en el lado de las estrategias ¿por qué digo esto? pues bueno, el dirigente de los Montros Verdes de Sabica, lo es el romanense Carlos Medina quien es el dirigente campeón y buscará ganar o hacer el back to back con el equipo de Sabica y por el lado del Antonio Guzmán el asistente del dirigente Abraham Peña lo es el romanense Ramón Ruiz, el asesino, quien también está en el banquillo de el Antonio Guzmán. Y por allí tendremos a nuestros dos representantes romanenses. Además de que la animación dentro del multiuso Leo Tavares también la pone un romanense. Hablamos de Giovanni Duluc, Hugo Carrasco, director técnico. Y nuestro hermano Diego Guzmán, quien está en la narración de los partidos del TBS de la provincia La Alta Gracia. Estamos bien representados en el baloncesto superior de Higüey. Hablando de baloncesto, vámonos a la NBA. En el día de ayer, una jornada de martes eh, reducida de solo cinco partidos. Ayer el equipo de Sacramento Kings venció 131 por 110, como debía de ser al equipo de los Pistones de Detroit que siguen empeorando ese récord. Ahora está en 3 y 34. Ayer el equipo de Sacramento contó con un bestial de Manta Sabonis, quien encestó 37 puntos. Bueno, realizó un triple doble. 37 puntos en el día de ayer, además de que le agregó 13 asistencias y 10 rebotes en ese partido del día de ayer. 32 para Keegan Murray, con 5 cinco, eh, cinco rebotes, y 26 para el señor de Aaron Fox. Ese equipo de... Sacramento está muy bien porque también ayer contó con la presencia del señor Malik Mon, quien vino desde la banca en 28 minutos, encestó 20 puntos. En ese partido no vio acción el dominicano Christopher Duarte, eh, por decisión de, o disposición del entrenador no vio acción en ese partido del día de ayer. El equipo de los Minnesota Timberwolves le dio una paliza en el día de ayer al equipo Orlando Magic, 113 por 92. En ese partido el mejor fue el dominicano Carl Anthony Towns, 28 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias. El equipo de los New York Knicks, 112 por 84, el equipo de Portland Trail Blazers Julius Randle, 20 puntos con 7 rebotes y 8 asistencias. Aquí yo quiero hacer un stop y analizar lo del equipo de los New York Knicks que ayer también contó con la buena presentación de O.J. Anunobi quien llegó recientemente en un cambio desde el equipo de los Toronto Raptors a cambio del canadiense RJ Barrett. ¿Y por qué digo que quiero hacer un stop? Bueno, hay varias cosas que han pasado desde la llegada de O.J. Anunobi al equipo de los New York Knicks. Cuando él llegó, él encontró a los New York Knicks jugando solo dos partidos por encima de 500. O sea, récord de 17 victorias y 15 derrotas. Luego de su llegada... El equipo de los Knicks tiene récord de 5 victorias y 0 derrota. Pero escuchen el dato, hay muchos que se preguntan, ¿qué significa la estadística el más-menos? Esto refleja eh, los puntos permitidos, los puntos a favor y los puntos en contra cuando un jugador está en la cancha y Oji Anunobi se convierte en el primer jugador que en sus primeros cinco partidos con un equipo su más menos supera los 100 puntos y el muchacho está muy bien promediando buenos puntos con el equipo de los Knicks y también se mantiene invicto y sumando dividendos positivos para el equipo de New York ayer el equipo de Memphis 120 por 103 al equipo de Dallas Mavericks en ese partido Desmond Bain 32 puntos y 9 rebotes, Kyrie Irving 33 puntos, 8 rebotes y 4 robos por la causa perdida. Decir que ayer el equipo de Memphis ganó, volvió a ganar, a pesar de que tienen fuera a Jan Moran, como todos saben, es de conocimiento público. Señores, cuando las cosas no están para ti, no están para ti. Jan Moran, muchos problemas alrededor de él, que armas, que pistolas, que problemas. Se pierde 25 partidos de la temporada. Llega... Y debute de la temporada. Los partidos que jugó, todo el mundo vio como fueron. Fueron de manera excepcional, demostrando el talento y la calidad que tiene este muchacho. Pero vaya, Morán tiene que ser intervenido quirúrgicamente de un hombro. Y se va a perder lo que resta de la temporada. Y cuando uno habla de que existen las malas rachas, yo creo, y me atrevo a decir que Morán está pasando por una mala racha, porque primero se pierde 25 partidos. Luego regresa muy bien y ahora sufre una lesión y tiene que perderse lo que resta de toda la temporada. Y en el partido más importante de la jornada, del que todos quieren hablar, el equipo de los Lakers en el día de ayer vencieron 132 por 131 al equipo de los Toronto Raptors. Un partido que se definió ahí, ahí a lo último de ese encuentro, en los, los minutos finales. Eh, ayer en ese último cuarto que lo ganó el equipo de los Lakers, ...44-42... ...Los Lakers ganaron el tercer y el cuarto periodo... ...37-36 y 44-42... ...apoyados de una bestial actuación de Anthony Davis... ...quien encestó 41 puntos... ...11 rebotes y 6 asistencias... ...pero lo más fuerte de todo es que de esos 41 puntos... ...él empezó con 16 en el primer cuarto... ...un cuarto destacadísimo... ...y también anotó cifras dobles en el último cuarto para Anthony Davis, viéndose muy bien y viéndose imponente en la parte final del partido. LeBron James encestó 22 puntos, otorgó 12 asistencias y tomó 5 rebotes en ese partido, también apoyados en Cam Redditch, quien encestó 13, 11 para Austin Reeves y 11 para Tyrone Prince, eh, así completando el quinteto titular del equipo de los Lakers en cifras dobles, además de que contaron con dos hombres de la banca con cifras dobles, como es el caso de Angelo Russell, quien asestó 11 puntos y 14 para el señor Christian Wood. Fueron los mejores anotadores ayer por el equipo de Los Ángeles Lakers. Que ayer ese partido criticado, el dirigente del equipo de Toronto en la rueda de prensa luego dijo que los árbitros favorecieron a los Lakers que muchos tiros libres, eh, llama la atención de que los Lakers hayan realizado alrededor de 20 disparos libres en el último periodo, 36 en total en todo el partido, pero son llamadas, los árbitros a veces se equivocan, a veces no, yo le doy crédito al equipo de los Lakers, porque si tú me dijeras, bueno, los Lakers eh, fueron favorecidos pero ganaron el partido delgado, no, o sea, el partido acabó por un punto, y tú tuviste la oportunidad de rematar a pesar de que tú alegas de que los hábitos favorecieron a los Lakers, fue un partido pegado que ellos también pudieron sacar el partido por el equipo de Toronto en el día de ayer, 26 puntos para Scottie Barnes, 25 para Pascal Siakam, 23 para RJ Barrett y 21 para Emmanuel Kikli, quien también llegó en el cambio de... El jugador ya Novi llegó en el cambio al equipo de Toronto Raptors. Ayer una noche ofensiva, vemos que el quinteto de Toronto, de los 5, 4 anotaron 21 puntos o más en ese partido. Y yo aquí hablando y dando los datos de los, de los más destacados en el día de ayer, me he fijado en algo. Y es que si se fijan, los más destacados de cada partido son hombres grandes. Porque nos vamos al partido de Sacramento, el más destacado es Domanda Sabonis. Nos vamos al partido de Minnesota, el más destacado es Cara Anthony Towns. Nos vamos al partido de los Knicks, el más destacado es Julius Randle. Y en el partido de los Lakers, el más destacado lo es Anthony Davis. Pero si nos vamos más allá, los tres favoritos para el MVP, o los que han dominado la liga en los últimos cinco años, así podemos decirlo, Gianni Antetokounmpo, Nicola Jokic y Joel Embiid, también son hombres grandes. Y esto se debe a que los hombres grandes en este momento tienen más habilidad que los que tenían los de los tiempos pasados, porque vemos que ahora están el triple, pueden dar la asistencia, hacen ofensiva eh, sin tener que recibir ayudas, y de verdad que estamos viendo una NBA mucho más talentosa. Hablando un poquito de la jornada de hoy, que es más extensa, partidos interesantes, hoy se enfrenta a los dominicanos Cartoon Towns y Al Holford, ese partido a las 8 de la noche en el TD Garden, cuando el equipo de Minnesota estará visitando el equipo de los Celtics, otro partido interesante en el día de hoy será el partido entre Oklahoma City Thunder y el equipo de Miami Heat. Golden State a las 9.30 estará en su casa recibiendo al equipo de los Pelicans. El equipo de los Denver Nuggets estará visitando a Salt Lake City para enfrentarse a Utah. Y el equipo de Toronto Raptors estará viajando a Los Ángeles para enfrentarse al equipo de Los Ángeles Clippers. Mencionar de ese partido de Boston Celtics y el equipo de Minnesota Timberwolves hay que recordar que el equipo de Boston todavía no conoce la derrota en su casa. Tiene récord de 28 victorias y 8 derrotas, pero en su casa tiene récord de 17 victorias y 0 derrotas. A propósito de Boston, es el único equipo que todavía no ha llegado a cifras dobles en derrotas, lo cual lo sigue colocando como el mejor equipo que hay en estos momentos en el mejor baloncesto del mundo de la NBA. Estas fueron las informaciones de el baloncesto, vamos a la pausa luego vamos a hablar del Lidón de los dos partidos que se celebraron ayer y unos cuantos temas que hay en el tapete, Ahí vimos a Bonifacio hablando, eh, que, que bate negro, que no es de él, que esto y que lo otro pausa
4: ellos pasan la mayor parte de su tiempo investigando todo, todo sobre el acontecer deportivo escuchas Deportes al mediodía Yo
6: quiero ni me quiero montar con mi petón me dirán el don Yo quiero ni me quiero montar con mi petón me dirán el don Eso está muy fácil solo hay que comprar en el detallista Mientras más compres, más posibilidades tienes de ganar. Con nuestra promoción, construye y monta de un Jeepetop 2024 con ferretería detallista. Ferretería detallista. Todos los detalles
2: más cerca. cerca.
6: Vamos con todo, Mónica. Vamos con todo, Mónica. Vamos con todo, Mónica. Vamos con Mónica.
5: Vamos con Mónica. Vamos <risas> Vamos
2: Academia Yo Daniel te informa Tiburcio Millán López, número 139, frente al Liceo Aristides García Mella, próximo al Club Shola y al Colegio Luz para Todos. O llámenos o escríbanos al WhatsApp 809-48-5232. Síganos en nuestras redes sociales Academia Yo Daniel.
5: Aquí te preparamos para el futuro. Agua Lén, un paraíso de pureza para tu salud. Agua LED es totalmente refrescante, pura.
2: de vehículo. No lo dudes. Llámanos o escríbenos por WhatsApp al 809-393-5751. Somos agente de seguros Duluc. Seguridad y confianza.
4: Cuando la luna y las estrellas se juntan, surge algo maravilloso. Edificio de Medios del Grupo Micheli. Visítanos
1: TeleJumbo presenta El rebajón de enero Demuestra tu pasión por las ofertas Y déjate cautivar por el ahorro El rebajón de enero
6: Miles de ofertas hasta el 31 de enero Jumbo
2: Lo máximo
4: Escuchas Deportes al mediodía.
0: con la Universidad Deportiva Radial y vamos a hablar del Lidón, el pasatiempo nacional de los dominicanos eh, es sin duda alguna la liga que más siguen nuestros paisanos, como diríamos nuestros <ríe> ciudadanos ayer dos partidos en este round robin del béisbol invernal en San Pedro de Macorís, a primera hora el equipo de los, bueno a primera hora no, pero en, en el primer lugar el equipo de los Gigantes del Cibao a ritmo de 11 indiscutibles. Vencieron 10 carreras por 4 al equipo de las Estrellas Orientales que conectaron misma cantidad de indiscutibles pero no pudieron ligar a la misma manera que ligó el equipo de los Gigantes del Cibao. Dicen por ahí que la hit no gana juegos y eso fue lo que sucedió en el día de ayer. Eh, vimos... Eh, la primera carrera del equipo los gigantes llegó con un fly de sacrificio bien profundo de Marcelo Zuna en el día de ayer que la llevó tan lejos que creo que si el batazo fuese por las esquinas del jardín izquierdo, no tendríamos duda de que fuese cuadrangular, pero le dio por el mismo corazón del estadio, por el centro por donde es difícil sacarla, de todos modos estaban las bases llenas y un veloz Ossesirí, la tercera base pudo anotar la carrera, luego de ahí eh, conectó un doble Carlos Franco por el left field que anotaron dos carreras y Jordán Ivald de Spin en ese mismo episodio conectó un triple que impulsó a, eh, a Carlos Franco. Luego Joe Hudson conectó cuadrangular en ese mismo tercer episodio, un cuadrangular con las bases limpias, lo cual puso el partido en ese mismo momento cinco carreras por cero. Luego de ahí, el equipo de Los Gigantes siguió aumentando esa cantidad de carreras, conectando cuadrangular Luis García, quien conectó un cuadrangular que se quedó parado desde que le dio, se sabía que era cuadrangular. Los más destacados en el día de ayer, de 4-2, José Sirí con dos anotadas y una base por bolas, de 4-1, Jimmer Candelario con dos anotadas y una base por bolas, de 5-2, Luis García con dos anotadas y dos remolcadas, un cuadrangular, Marcelo Zona se fue de 3-0, pero remolcó la carrera que ya mencionaba. Jeffrey Pérez entró en sustitución a correr por Yolanda y Valdespín en el sexto episodio, que eso ahí demostró que el equipo de los gigantes está jugando desesperado, buscando la victoria, no es para menos. Trajo a Jeffrey Pérez a correr en sustitución por Yolanda por Valdespín, tratando de buscar esa carrera de más, esa carrera más de ventaja, y en el único turno que agotó, conectó un doble a la pared y también anotó una carrera, Carlos Franco de 3-1, Jordani Valdespín de 3-1 con un triple y dos carreras impulsadas, además de que tomó dos boletos, y de 5-2, Joey Hudson, quien además de remolcó una carrera y conectó cuadrangular en el día de ayer. También en el lado del pichó Brian Bonella, el abridor del equipo Los Gigantes, navegó durante tres entradas, donde permitió una carrera limpia, ponchó a dos y otorgó dos boletos, Joel César trabajó durante una entrada, dos para Braden Stinger, una para Jerry Rodríguez, Fernando Rodney y Michael Linova, quien permitió dos carreras en el día de ayer, un cuadrangular de Willín Rosario cuadrangular a mil pies ayer, eh, bueno, el cuadrangular de Willín fue a Fernando Rodney y el cuadrangular a Michael Linova fue de Mike Adolfo, quien también conectó un soberbio cuadrangular en ese noveno episodio Por parte de las estrellas orientales Mencionamos aquí antes de ayer Lo bien que había estado luciendo El pichado abridor de las estrellas mencionábamos que todos estaban Los cinco estaban por debajo de 1.50 Su efectividad Le llamo, le llamo Fuku, Empezando dice. de 0.90 Hasta el más alto que era Andy Otero Que tenía creo que precisamente era Smith Rogers que tenía 0.90 De efectividad y terminando en Andy Otero que está en 1.50 La efectividad del piche de las estrellas orientales, pues ayer, como a todos los peloteros, un día le tienen le que dar, un día ayer le fue mal a Smith Rogers, no fue la noche de él, ayer dejó las bases llenas, en dos entradas y un tercio, tres indiscutibles, tres carreras que fueron limpias, tres boletos y un ponche, luego entró a lanzar José José, que también había estado bien. Durante toda la temporada Un zurdo situacional le, sacando outs le también. Ayer le dieron sí. Como también le llegó su día Y también le anotaron tres carreras en ese partido Luego le siguió Jorge Martínez Que navegó, que navegó durante tres entradas Y dos tercios Que también había estado bien Y le dieron ayer no, Porque permitió tres carreras Lanzó dos entradas buenísimas Entonces vino Jorrón de García sí, sí lanzó exactamente Lanzó dos entradas en blanco Luego la otra eh, le hicieron el daño Vino de Jason Arias que lanzó una entrada y un tercio de dos ponches. Y el último inning lo lanzó de Daniel Núñez, quien permitió una carrera, pero ponchó a dos. Nosotros mencionamos, el picheo de las estrellas estaba duro. Algún día tenía que caerse, algún día tenían que darle. Mencionamos aquí, hicimos mucho hincapié en que había lanzado 23 entradas consecutivas sin permitir una es, carrera. Así es. Pero eso no es, eh, ¿cómo diría? Eh, wow. Eh, se me va la palabra en estos momentos. Eso no es consistente. Eh, porque a todos los pichos le dan. Algún día tiene que tener una baja. Lo importante es saber levantar la cabeza. Luego de lo sucedido en el día de ayer. En la ofensiva. Ayer regresó de Ayrón Blanco a la alineación. Se fue de 3-1. De 4-1 para Vidal Bruján. De 3-2 para Yurikson Profal. También ayer se fue de 4-2 Robinson Cano. De 3-1. Wester Rivas. Y de 4-2 Raimel Tapia. Ayer. No vio acción Fernando Tatis, recibió el día de descanso en el día de ayer y es más que merecido porque en el caso de Fernando estaba jugando todos los partidos de manera consecutiva eh, salvo a los días libres que ha tenido la liga y eran los días que él había descansado pero ya ha jugado todos los partidos hábiles desde que debutó con el equipo oriental. Entonces la victoria fue para Brady Stinger y la derrota fue para Smil Rogers. 10 por 4 11 hit para cada equipo, 12 errores para el equipo oriental. Luego de ese partido, vamos al partido de la capital, donde señores, ayer un lleno en el estadio de Quisqueya Juan Marichal, un sí. partidazo, eso hay que decirlo, un juego que llegó uno, una a una al séptimo episodio, donde el equipo de los Tigres del Licey, pues pudo hacer el daño a Richard Rodríguez, quien entró a relevar en ese séptimo episodio. Y el equipo azul pudo anotar las dos carreras que al final fueron la diferencia de ese partido. Por el equipo de los Tigres del Licey abrió ayer, el hombre de las cinco letras. Estaba pronosticado para abrir Eric Leal Martín. Lo mencionamos, lo mencionamos ayer
1: aquí, Diego Diego y yo, mencionamos a César Valdés, porque no había lanzado un juego todavía. Uh -huh. Y mencionamos ayer que el problema pase que era de dinero, porque estaba, estaba
0: para, para lanzar ayer era Leal el venezolano. Sí, estaba para lanzar a Eric Leal en el día de ayer. Cambio de última hora, ponen a César Valdés y como siempre, usted puede decir lo que usted quiera de César, que le dieron, que no le dieron. César Valdés, es César Valdés, en el momento importante, saca la cara por el equipo de los Tigres del Licey, Él mismo sabiendo, y la misma dirigencia de los Tigres del Licey sabiendo lo importante que era ese partido de ayer, porque ellos estaban a dos de los Leones. Si el equipo del escogido ganaba, se, se ponía, ponía a uno, a uno, a uno pero sí. si el Licey ganaba, que a como tres. fue sucedió, se ponía tres partidos de, 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 de su más cercano perseguidor, restando partidos, siete. siete partidos. O sea, que era un partido importante sí. en el día de ayer. Y César Valdés, cinco entradas de una sola carrera, una base por bolas, y ponchó a tres en el día de ayer. Los mejores por el equipo azul, ayer, Emilio Bonifacio, señores. Qué fácil hace Emilio Bonifacio lucir un triple. Ayer le dio un triple fácilmente. Fue como que puso <risa> la pelota con las manos, la tiró ahí detrás del right field y llegó parado y suavecito hey. a la tercera base. Y a pesar de que tiene 38 años guardando la distancia, así como uno habla de LeBron James que hace cosas espectaculares. Señores, lo de Emilio Bonifacio no tiene nombre. Es que las piernas prodigiosas que tiene Emilio Bonifacio es inteligente. Eh, a la hora de robar, a la hora de correr Y tiene buenas piernas en el día de ayer se fue de 5-1 Con un triple anotó una carrera Yadier Hernández se fue de 5-1 Pero vaya que de 5-1 Fue un doble, doble que remolcó boba, boba, boba Al carrera, Emilio Bonifacio sí. cuando estaba en tercera base Y él también anotó la tercera carrera Con un indiscutible De Miguel Andújar que sigue ardiendo Está caliente, Está caliente. tiene Está números caliente, Para el MVP caliente, sí. de este round robin Se fue de 4-2 en el día De ayer remolcando una carrera y Luis Barrera, quien se fue de 4-1, que también remolcó una carrera en el día de ayer. Fueron los mejores por el equipo de los Tigres del Licey. En cuanto al picheo, Luis Frías tiró una entrada en blanco. Bueno, me voy más allá. El reloj de los Tigres del Licey se combinó para tirar cuatro entradas en blanco sin permitir indiscutibles y boletos, o sea, sí, porque luego el, del el quinto, cinco, cinco indiscutibles cogido y el tenía tres, así sí. mismo es, sí. entonces luego del quinto episodio que sale César Valdés, el relevo de los tigres del Licey se combinó para tirar cuatro innings de manera perfectas en el día de ayer de dos ponches que lo propinó Giancarlos Carlos Mejía, que está durísimo este año, Giancarlos Carlos Mejía tiene efectividad en 0.00 en estos playoffs y un whip en 0.38 lo mismo que Jonathan Aro, que comenzó tan valiante la regular, pero ahora vemos. Y está muy bien, 0-0 de efectividad y un whip de 0.47. Y señores... Este es el paño de aire de Madrid 6, Jonathan Aro. Jairo Asensio. Sí. Criticado por muchos, pero a la hora de la verdad, de la verdad está salvando los juegos. Qué duro. Y, es tirando Jairo reto, y tirando
1: retos sobre los 90 millas. ¿eh?
0: Sí, 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 Jairo. Jairo es leyenda de esta liga y los fanáticos del Licey que lo critican hablen de Jairo. Ahora hay que dársela a Jairo porque está haciendo un gran trabajo con el equipo de los Tigres del Licey. ¿Ha salvado
1: cinco partidos de, 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 de las de de la siete que tiene el, el Licey.
0: Así calladito. Sí. ¿sí? Jairo Asensio, hablar un poquito de los Tigres del Licey, señores. Sergio Alcántara, recuerdo que cuando debutó era de las manos más seguras que tenía la Liga Invernal en el campo corto. Y en estos playoffs y esta temporada ha sido un desastre con respecto a la, a la defensa. Ayer, ayer, ayer cometió ayer un error.
1: error en tiro, un, un, error que no, ese es un error que no debió ser de, necesario, exacto, porque corredor tiene la base innecesario. Y un error, un error que llegó a tercera el, el corredor sí, a tercera. Sí,
2: sí.
0: Eh, Un error innecesario ayer. Metió la bola al Dogado. Eh, sí. De Sergio Alcántara. Sí. Y lo que hemos visto es que el equipo de los Tigres del Licey ha tenido muchos problemas en el campo corto esta temporada. Porque otras manos seguras que tenían era Michael de León y ha pasado por el mismo proceso esta Mucha temporada. Pisa. Y realmente los equipos deben de tener una estabilidad. en la... En la línea central. Y esa ha sido una de las dolencias del equipo de los Tigres del Licey. Para el equipo de los Leones. Ayer los mejores fueron Héctor Rodríguez. Quien conectó doble. Se fue de 4-1. Y anotó la única carrera del equipo rojo. Elier Hernández. En el día de ayer volvió a hacer un buen contacto. Pero la sacó de foul. En el día de ayer en ese partido. Luego fue dominado con batazo. A tercera se fue de 4-1. Jairo Muñoz de 3-1 con una base robada. Eh, Orlando Caliste se fue de 3-1. Con doble y José Marmolejo se fue de 3-1. Ayer el equipo de los Leones no pudo ligar porque Orlando Caliste conectó doble con 0 con outs y no pudo anotar esa carrera ni siquiera. Ni avanzó, son, ni avanzó a tercera. Son de las cositas. Él avanzó a tercera pero ya con Era dos con outs. Dos, con, dos con un batazo de Junior Ley que una buena jugada ahí de Ramón Hernández y no pudo moverse de la tercera base, no pudo anotar un cuerdo de posición anotadora con cero outs. No pudo anotar la carrera y son de los pequeños factores que se dan en los partidos, y que al final tú ves y tú dices, wow, por esto no gané. Ayer abrió por el equipo de los Leones Cameron Gunn, quien navegó durante cuatro entradas y un tercio, donde permitió una carrera, pero el lanzador perdedor fue Richard Rodríguez, quien abrió el séptimo episodio. Y no pudo completar ese episodio, ya que fue castigado inmediatamente abriendo ese episodio, Out de Sergio Alcántara con línea O fly al centerfield Pero luego el triple de Emilio Bonifacio Que como ya decía, fue como con las manos que lo puso Doble de Yair Hernández Indiscutible Del señor Le dieron tres, tres Miguel Andújar, tres consecutivos. Pero luego Le
1: faltó un para el ciclo en ese índice
0: Pero, te voy a decir una cosa Ramón Hernández fue out, era, pero el, hay que ver que el lado sí, Fue una fallo, línea sí, contundente sí, sí. Que por suerte el fildeador Estaba bien colocado Y la línea le salió de frente, una línea soberbia Luego entró a lanzar Chávez Fernández Recibió base por bolas Starling Castro y Francisco Mejía Lo dominó con un fly Al led field eh, Y esa fue la entrada Donde el equipo de los Tigres del Licey Pudo sacar partida Ganando ese partido, tres carreras por una Conectó ocho indiscutibles eh, el equipo del I6 y 5 conectó el equipo de los Leones del escogido Luego de la jornada de ayer Entonces la tabla de posiciones queda 8 y 3 para las estrellas orientales Que te voy a decir una cosa Dos juegos antes Porque las estrellas tienen una racha de dos derrotas de manera consecutiva Tú decías Las estrellas están inalcanzables al día de hoy, amanecemos con la tabla, que los Tigres del Licey están a uno. A uno del primer lugar. Que como yo dije, y ahí tengo que dársela a David, porque yo dije, no, el Licey para mí tiene el, el roster de menos nombres. Creo que se va a quedar. David dijo, tiene el roster de menos nombres. Pero el equipo sabe jugar en sí, estos. Eh. Claro. Davey, yo recuerdo que David dijo, David el Morenito dijo, ojalá y lo pierdan todos. Pero el Licey sabe jugar playoff. Y mírenlo ahí como lo estamos viendo. 7 y 4 para los Tigres del Licey. 4 y 7 para los Leones del Escogido. Y 3 y 8 para los Gigantes del Cibao. Las rachas activas que hay es dos derrotas consecutivas para las Estrellas. Dos victorias seguidas para los Tigres del Licey y los Gigantes del Cibao. Y los Leones del Escogido, en un mal momento, pierden dos partidos de manera consecutiva. Y más importante, el partido que perdió en el día de ayer ante los Tigres del Licey. Que como ya mencionaba, los acercaba a un solo partido. Del Licey. Y yo leí un tweet ayer que decía. Los Leones del Escogido tienen varios años. Que no ganan el juego. Cuando se refieren al juego. Hablan del juego importante. De ese juego que los pone. Que le da la clasificación. Y bueno. Estas son las posiciones que hay al día de hoy. El Lidón. Hoy hay dos partidos. Hoy continúa la acción. Ya que mañana tenemos descanso. En la Liga Dominicana. Por haciendo un análisis serio. El equipo de licey se aleja a tres de los Leones, restando siete partidos. Hay posibilidades.
1: Bueno, tiene... De, de, de Muchas
0: equipo, posibilidades las hay y restan los partidos entre ellos. Ahora bien, son difíciles.
1: Difícil, pero bueno, muy difícil. Y, los, y más lo, lo, luego lo...
0: de tu pelear un partido como el de ayer. Porque, es como te digo algo, ayer ese hasta vale, los propios... Ese vale por, por dos. dos. Sí. Hasta los propios gigantes sí. les convenía que en el día de ayer a los Leones del escogido... Porque así no permitían que el equipo de los Tigres del Licey fuera tan tanto, lejos sí. y, se, y, y, y se alejara. Vamos a recibir un par de llamadas al 809-550-9190 -90 90. para escuchar la opinión de los fanáticos con respecto a Lidón. Entonces repetir la tabla, 8 y 3 para las Estrellas Orientales, 7 y 4 para los Tigres del Licey, 4 y 7 para los Leones del Escogido y 3 y 8 para los Gigantes del Cibao. Hablando de los gigantes, por ahí pude ver que reportaba Víctor Báez que Wellington Cepeda le informó a Junior Matrillé que Marcelo Zuna va toda la temporada mientras que José Cirilla vio concluido su permiso. Vamos a recibir la primera. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Adelante. Te habla la nueva persona de ayer, Jan Simón.
1: Oh, Jan Simón de, de Villahermosa. Villa
7: aquí del sector Villahermosa. Villahermosa, eh, sí, sí. Villahermosa sí. Comajón.
1: Sí, Villahermosa Comajón,
7: este día yo estoy llamando a hacer una pregunta porque yo en realidad el único deporte que a mí me gusta es la pelota la pelota de aquí pero yo tengo yo tengo yo te, yo te, eh, como le digo el dos porque para mí entender porque yo no sé de, de pelota yo no sé nada casi mente pero me gusta el verbo y me gusta mirar me gusta escuchar pero hay algo que yo quisiera que, que me aclaren porque yo diría que la pelota usted me, me disculpa si usted sale del tema la pelota de grande liga es grande liga grande liga eso yo entiendo grande liga es grande liga ¿por qué eh, es muy difícil que vienen esos grandes ligas eh, los lo, lo que son de grandes ligas, vienen para acá es muy difícil que ellos le den sentado para poner a ese muchacho muchachos novatos a jugar, que vienen de liga menor de, de clase A doble A, liga independiente de México que lo, lo vean sentado a los grandes ligas para luego a ellos o está bien grande liga es grande liga, eso yo lo entiendo pero lo que yo digo que a veces yo discuto eso con los amigos no es eh, para ofender a nadie. pero pues yo a eso yo lo discuto a ellos y ellos me dicen que no. Yo digo que la pelota es aquí. Y que totalmente la pelota es aquí, que es
3: más dura que la Grande Liga. Es dura que la Más Grande Liga. ¿Por qué?